0: Sven hatte Angst, etwas zu tun, das die bewaffnete Garde als feindselige Geste auffassen konnte. Er wusste nicht genau, wie er sich verhalten sollte. Aber die Menge wartete darauf, dass er eine Reaktion zeigte. Oder gar eine Aktion? So hob Sven unbeholfen die Hand und winkte kurz, woraufhin die Soldaten nervös ihre Gewehre anhoben und die Menge in tosendem Applaus ausbrach. Sven lief behutsam die Rampe nach unten und widerstand den Impuls, seine Hände in die Taschen zu stecken, wie er es sonst tat, um nicht den Gedanken zu provozieren, er würde eine Waffe mit sich führen. Schon kam ihm ein Mann entgegengeeilt, der nicht gerade vertrauenswürdig aussah. Schwarze Sonnenbrille, schwarzer Anzug, Ohrhörer, offenbar um mit den Kollegen oder Untergebenen, in Funkkontakt zu bleiben. »Sir, wenn Sie bitte mit uns kommen würden«, sagte er, und es klang nicht wie eine Bitte. Er hatte wohl keine Wahl. Der Mann wurde von zwei maschinenbewährten Männern begleitet. Sie gingen in einen Wohnwagen am Rande der Ansammlung. »Setzen Sie sich doch!« er deutete auf einen Stuhl und seine Geste machte deutlich, dass auch dies keine Option war. Sven setzte sich. Der Mann positionierte sich ihm gegenüber an der anderen Seite des Tisches und stützte sich mit seinen Händen auf der Tischplatte ab. "Also, Herr Alien, wir möchten nur wissen, was Sie hier wollen. Ich bin hier zu Hause", erklärte Sven. Unbedarft. »Offensichtlich sind sie bereits unter uns«, murmelten sich zwei Soldaten im Hintergrund zu. »Wir vom FBI«, fuhr der Erste fort, »sind daran interessiert, die Menschheit zu schützen.« »Schön«, antwortete Sven, woraufhin der Sonnenbebrillte offenbar böse wurde. »Also, ich frage Sie noch mal, was...« »Wollen Sie hier?« »Und ich sage Ihnen nochmal, dass ich hier zu Hause bin,« ließ sich Sven nicht beeindrucken. »Was soll das heißen? Sie sind hier zu Hause.« »Ich bin aus dem Ort hier herausgelaufen, weil dort das Raumschiff stand. Dann öffnete sich eine Luke, und ich bin rein.« »Einfach so.« »Ich war neugierig.« »Und was haben Sie im Inneren des Raumschiffs gesehen?« »Nichts, nur ein paar Kunststoffröhren aus Metall.« »Kunststoffröhren aus Metall.« »Na ja, Kunststoff Röhren aus Metall.« »Woher wissen Sie denn, dass Sie aus Metall waren, wenn Sie doch mit Kunststoff ummantelt waren?« »Das ist doch immer so, oder?« Der Mann schlug mit den Händen auf den Tisch. »Ich hab genug von Ihren Spielchen.« Er atmete einmal tief durch. »Ich sehe mich gezwungen, Sie an Dr. Meller zu übergeben. Der wird es schon aus Ihnen herauskitzeln.« Der Agent schnippte mit den Fingern, woraufhin einer der Soldaten nach draußen ging und jemanden hereinholte. Der Mann, der nun eintrat, trug eine Brille und einen Koffer. Er wuchtete ihn auf den Tisch. »Das sah nicht gut aus. Wahrheitsserum, Daumenschrauben...« Schlitzmesser? Der Koffer bot viel Platz für allerlei Folterwerkzeug und die schlimmsten Befürchtungen. Der Doktor löste die Schnallen und öffnete sein Gepäck. Oje, oje, oje. Doch Sven's Angst wich der Verblüffung, als er den Inhalt des Koffers sah. In der Aussparung im schwarzen Kunststoff war gerade genug Platz für ein Pendel. Es war golden und hing an einer filigranen Kette. Der Doktor hob es behutsam heraus und ging um den Tisch herum. Er positionierte sich hinter Sven und ließ das Pendel im Uhrzeigersinn um seinen Kopf kreisen, vor seinen Augen und hinter seinem Hinterkopf vorbei. Bei Sven kam der Schweißer durch. »Das ist saubere Arbeit! Gefräst und anschließend im Kupferbad versiegelt?« »Genau, danach noch eine Legierung«, ließ sich der Doktor mitreißen. »Machen Sie Ihre Arbeit«, brüllte der Mann in schwarz. »Schluss damit«, hörte er eine Frauenstimme vom Eingang des Wohnwagens schallen. »Wer sind Sie?«, empörte sich der Agent mit hörbarem Erstaunen in der Stimme. »Christina Wagner, Bundesnachrichtendienst. Sie und Ihre Leute verschwinden hier. »Wissen Sie, mit wem Sie reden?« »Ich bin vom FBI. FBI bedeutet in Deutschland nur Stoff für gute Fernsehserien. Sie befinden sich auf deutschem Hoheitsgebiet. Heidi, Susi, begleite die Herren zum Flughafen.« Zwei Schäferhunde zogen zwei Beamte an Hundeleinen in den Raum und die FBI-Leute zogen unter sichtlichem Unbehagen vor den Hunden Leine. »Also, Herr Steffens?« »Sie kennen meinen Namen?« »Ich habe mich bereits über sie informiert. Wie sind sie da reingekommen?« »Na ja, ich war neugierig und kam hierher. Dann öffnete sich eine Luke, und ich ging rein. Drinnen sah ich nur kahle Gänge und Kunststoff ummantelte, na ja, Rohre eben. Ich lief ein bisschen durch die Gänge, und dann kam ich wieder an der Eingangsluke vorbei, die sich prompt in diesem Moment öffnete.« »Und Sie haben nichts gesehen, außer Röhren?« »Ja, und diffuses Licht von den Decken, bläulich schimmernd, wie Neonröhren, nur in blau.« »Gut, dann habe ich keine weiteren Fragen. Sie können nach Hause gehen.« »Danke.« Sven nickte freundlich und machte sich dann eilig auf den Nachhauseweg. Als er um die nächste Häuserecke gebogen war, Hörte er ein mechanisches Rauschen und überraschte Ausrufe der anwesenden Menge. Er drehte sich um und sah, wie das Raumschiff abhob und an seiner Unterseite regenbogenfarbenen Rauch hinterließ. Eine surreale Erscheinung, die sich mehr und mehr von der Erde entfernte und schließlich in den Wolken verschwand. Der Spuk war vorbei. Freund und Leid Puh, was für ein Erlebnis! Er wäre besser gleich zu Hause geblieben. Sven legte sich wieder ins Bett. Der Kaffee war inzwischen kalt. Verdammt! Verdammter Wahnsinn! Die Außerirdischen hatten ihm doch einen Auftrag gegeben. Konnte er den so einfach ignorieren? Natürlich konnte er. Aber dann würde die Welt untergehen. Und sein bester Freund war ein Alien. Scheiße. Er wusste gar nicht, ob er jetzt noch Kontakt mit ihm wollte. Nicht, dass er rassistisch war, aber er hatte etwas Schiss. Warum hatte der ihm nie etwas gesagt? Möglicherweise fürchtete er sich. Möglicherweise taten sie das beide. So lag er den Mittag über auf dem Bett. Irgendwann klingelte es an der Tür. Er beschloss, Es zu ignorieren, doch das Klingeln verstummte nicht. Es wurde massiver und länger. Mist, der Geheimdienst würde ihn doch nicht erneut heimsuchen und am Ende noch seine Bude stürmen, wenn er die Tür nicht aufmachte? Auf Strümpfen tapste er die Treppe nach unten und riss die Tür auf. Ein Schreck durchfuhr ihn. Sein bester Freund, Konstantin. Sven stand mit halb geöffnetem Mund da und konnte sich kaum bewegen. Er starrte nur dem wohlvertrauten Gesicht in die Augen, das ihm jetzt so fremd schien. Konstantin ließ ihm einen Moment, ehe er zur Raison rief. »Also, wenn du dann fertig bist, hast du nicht einen Auftrag bekommen?« »Ja, hast du. Du sollst den Schlüssel dem klarmachen »Und warum tust du's nicht?« Sven atmete durch und rang nach Fassung. »Hör zu, ich bin noch dabei, mit der Sache fertig zu werden.« »Die Sache wird aber nicht fertig, wenn du sie nie anfängst.« »Ich meine doch emotional.« »Du meinst, du musst erstmal die Sache zwischen dir und mir klären.« »Oh, das, zwischen dir und mir, das ist schon...« Konstantin lehnte sich ein Stück nach vorne.« Und Sven mich um die gleiche Distanz zurück. »Es ist, weil ich ein Alien bin,« brachte es sein Freund auf den Punkt. »Hör zu! Ich bin kein biologisch außerirdisches Geschöpf, das in diesem Körper steckt. Ich bin ein richtiger Mensch. Diese Alien-Geschichte ist feinstofflicher Natur, quasi auf Ebene des Geistes und der Seelen. Mein Körper ist durch und durch menschlich.« »Und du wirst nach irdischen Messverfahren nichts Außerirdisches an mir feststellen.« »Gut, äh, nein, ich meine, kein Problem wäre das. Ist in Ordnung. Ob schwarz, weiß, grün oder schwul, wir sind doch alle Menschen. Oder irgendwas in der Richtung, oder so.« »Ja, ja.« Konstantin und Sven nickten und eine peinliche Pause entstand. »Tja, dann mal los,« resümierte Konstantin schließlich. Pack deine Sachen, auf nach Österreich, das liegt teilweise in Wien und dann retten wir die Welt. Und nimm Bares mit, alles was du hast, falls wir scheitern, sollten wir stilvoll untergehen.« Sven trottete nach oben, um seinen Koffer zu holen. Schließlich blieb er auf halbem Wege stehen. »Wieso muss ich diesen Scheiß eigentlich machen?« Konstantin musterte ihn von oben bis unten. »Das frag ich mich auch.« »Wie groß ist dieser Schlüssel eigentlich, hä? Wenn er größer als ein Haus ist, können wir ihn nicht transportieren. Und wenn er so groß ist, wie ein Schlüssel nun mal ist, wie sollen wir ihn dann in Wien finden?« »Wir haben ein tüchtiges Alien-Netzwerk in Wien. Wir finden ihn.« Sven musterte seinen Freund. »Wie konntest du mich nur so lange täuschen?« Hey! »Ich habe nie behauptet, dass ich ein Mensch bin.« »Vielleicht ist das Ganze nur eine Finte, wie das mit dem 21. Dezember 2012.« »Oh, das war keine Finte«, erklärte Konstantin. »Die Menschen haben nur noch nicht begriffen, was sie damals wirklich verloren haben. Davon abgesehen, es gibt nun mal zwei Sorten von Kalendern. Endliche Kalender und unendliche Kalender. Endliche Kalender enden nun mal irgendwann.« »Und wenn die Mayas einfach keine Lust hatten, bis zum Nimmerleinstag-Kalender zu führen?« leuchtet ein. »Ich hatte mir trotzdem nichts vorgenommen für den 21.12.« »Man wusste ja nie. Aber für den 22. hatte ich Skiurlaub gebucht.« Sven blickte ihn skeptisch an. »Was?« fragte sich Konstantin. Sven packte seine Koffer. »Was sollte er überhaupt mitnehmen?« es war Ende April, schon ein paar kurze Hosen. Würden Sie auch Zeit haben, ins Hundertwassercafé zu gehen? Nachdem er sicher war, dass er alle Ausweispapiere bei sich hatte, sorgte er sich nur noch um eine Vignette. Aber Konstantin redete ihm ein, dass man diese auch noch erwerben konnte, wenn man von der Polizei angehalten wurde, weil man keine besaß. Man müsse dann lediglich eine Servicegebühr entrichten. Sie fuhren los. Konstantin probierte an der Konsole wie immer alle Knöpfe aus und ließ jedes Mal, wenn sich etwas Sichtbares tat, ein A oder O vernehmen. »Die Radiofrequenz lässt sich über den Zahlenblock nicht einstellen, aber vielleicht muss man die Nummer auf Englisch eingeben.« Sven runzelte die Stirn. »Also«, sagte er schließlich, »deine ganze Lebensgeschichte ist eine Lüge.« »Nein, nein!« begehrte Konstantin auf. »Meine Eltern sind wirklich gestorben, als ich fünf war. Nur nicht auf dem Planeten Erde.« »Und dein Name?« »Du heißt doch nicht wirklich Konstantin Nobel.« »Ich dachte, es wäre ein glaubhafter Erdenname.« Sven rollte die Augen und wechselte das Thema. »Welches Hotel besuchen wir?« »Blasa.« ich weiß nicht, ob es ein Hotel namens Blasa in Wien gibt. Und wenn schon, das ist der stellvertretende Begriff für das beste Hotel der Stadt. Kohle, das ist der stellvertretende Begriff für das nötige Kleingeld, das man dafür braucht. Hast du es? Sie fuhren in die Wiener Innenstadt ein. Also wohin jetzt, wollte Sven definitiv wissen. Blaser. »Nein, doch! Nein, wir fahren nach links, da, in eines der Randviertel. Das sind Unterkünfte wesentlich günstiger.« »Überhaupt nicht. Günstiger sind Hotels, die eine günstige Lage in der Innenstadt haben.« »Ich meine doch preislich. Ich habe keine Lust, als Preis ein kaputtes Knie zu bezahlen. Innenstadt! Nein, doch! Nein, doch!« In diesem Moment hörten sie ein lautes Krachen und Poltern. Ein Schemen rollte über die Windschutzscheibe. »Scheiße, du hast jemanden überfahren! Scheiße, ich hab jemanden überfahren!« Sie hielten an und stiegen aus. Hinter dem Fahrzeug lag ein Mann. Jetzt stand er auf. »Er lebt!« flüsterte Sven. »Das heißt gar nichts«, meinte Konstantin. »Er kann innere Verletzungen haben und noch Minuten später krepieren.« »Araba«, sagte der Mann, unumwunden. »Was?« riefen Sven und Konstantin im Chor aus. »Araba! Scheiße, er hat einen Dachschaden abbekommen.« »Oder will er sagen, dass er aus Arabien kommt?« resümierte Sven. »Nein, das ist ein Außerirdischer.« »Was sagt er dann?« »Woher soll ich das wissen?« »Du bist doch auch ein Außerirdischer.« Du bist auch ein Außerirdischer, ein Erdling. Von meinem Planeten aus gesehen ist das ein Außerirdischer. Und kannst du seine Sprache? Weißt du, wie viele Aliensprachen es gibt? Von den ganzen Cyberdialekten gar nicht zu sprechen. Lass uns versuchen, ihn einfach in unserer Sprache anzusprechen. Sven ging vorsichtig auf ihn zu als könnte der Mann wie ein verschrecktes Tier davonlaufen oder angreifen. »Hallo, wie heißt du?« »Christian«, erklärte der Außerirdische. »Christian? Ja!« »Ein Außerirdischer namens Christian? Das finde ich irgendwie verdächtig«, merkte Sven an. »Wo kommst du her?«, wollte Konstantin wissen. »Von...« »Von...« wie zu »Aha. Ich... Versuch's mir zu merken«, antwortete Sven ironisch. »Du kannst auch...« »Erodex...« »Sagen«, bot Christian an. »Danke.« »Was tust du hier?« »Ich meine in Wien«, fragte ihn Konstantin. »Ich suche einen Schlüssel. Ich muss nach Bereschitt.« Danach zur Apfelernte.« Sven zögerte einen Moment, bevor er antwortete. »Sehr interessant.« »So ein Zufall, oder so,« pflichtete Konstantin bei. »Wir suchen nämlich auch einen Schlüssel.« »Den Schlüssel Dimension.« Sven gab ihn einen Stupser. »Vielleicht war der Weltuntergang ja Geheimsache.« »Der Schlüssel Bereshit?« und der Schlüsseldimension befinden sich exakt am gleichen, äh, selben Ort, erklärte Christian. Hey, cool, weißt du wo? wollte Konstantin wissen. Nö, aber ihr könnt mich Chris nennen. Sven ließ enttäuscht die Schultern sinken. Hast du eine Unterkunft? fragte Konstantin indes. Blasa, antwortete Chris. Und Konstantin warf Sven einen von Genugtuung erfüllten Blick zu.